0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 우리가 버스나 지하철에서 장애인을 잘 만나기 힘든 이유는 무엇일까요? 이들이 자유롭게 이동할 수 있도록 돕는 교통수단 기반시설이 부족하기 때문입니다. 장애인과 비장애인 모두 안전하게 승하차 할수 있도록 이 바닥이 좀 낮게 설계가 된 저상버스가 과거에 비해서는 많아졌습니다. 하지만 장애인 이동권을 보장하려면 이 대수를 더 늘려야 한다 하는 지적이 나오고 있는데요. 자 이와 관련해서 최근 서울 지역 장애인단체가 이동권 보장을 요구하는 시위를 벌였다고 합니다. 이들이 원하는 것은 무엇이고 또 어떤 정책 변화가 필요할지 같이 생각해 보겠습니다. 최근에 가을을 건너뛰고 겨울이 온게 아닌가 싶을 정도로 추운 날이 많아졌죠. 오늘 아침 기온도 쌀쌀했는데요. 자, 이상하게 덥더니 갑자기 또 이상하게 추워진 10월의 가을 어제부터 평년기온을 회복했다고는 하는데 기후변화의 영향이 왠지 좀 심상치 않아 보입니다. 올 가을 이상기온의 원인은 무엇인지 그러면 다가올 겨울은 또 어떻게 될지 잠시 뒤에 저희가 전문가 분석과 전망을 들어보도록 하겠습니다. 10월 25일 월요일 정영실의 뉴스런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 콩 앱으로 김태현님께서 들어와 주셨고요. 콩에서는 저희 캠코더 모양 버튼 누르시면 보이는 라디오 보실 수 있고요. 유튜브로도 지금 한 300분 가까운 분이 들어오셨네요. 미모스와님 써니스카이님 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 월요일, 수요일 이두 분이 든든히 지켜주고 계십니다. 전혜원 우석대 개공교수님, 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 전혜원입니다.
1: 네. 전재현 변호사님, 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네.
1: 어, 오늘 오랜만에 좀 저희 그 정치 얘기로 좀 시작을 해보죠. 거대 양당이 아닌 제3시대 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 소수 정당 얘기를 좀 해보죠. 제3지대 대권주자들의 행보가 빨라지고 있다. 좀 주목하는 그런 보도들이 나오고 있는데 지금 어떤 분위기인지 왜 그런 것인지 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시겠어요
3: 예, 내년 대선이 3월 9일이죠 그런데 지금 후보가 확정된 큰 정당들부터 짚어보면 네. 민주당의 경우는 이재명 후보가 경선을 통해서 확정이 됐고요 네. 국민의힘의 경우에는 지금 4명의 주자가 경쟁을 하고 있는데 오는 11월 5일 다 됐네요 그죠 네, 다음 주 음. 금요일입니다 그때 이제 최종 후보가 결정이 되고요 네. 정의당의 경우에도 심상정 대선 후보가 지금 확정이 된 상태입니다 네. 그렇다면 은 민주당 후보 국민 내임 후보 정의당 후보 3자 구도냐 그렇지 않을 것이라는 지금 움직임이 음. 일고 있는 거죠. 일단 당을 꾸린 상태에 있는 정당부터 살펴보면 국민의당의 안철수 대표의 대선 출마가 임박했다는 관측이 제기되고 있습니다. 당에서 대선기획단을 꾸렸다고 하고요. 공천관리위원회도 출범시켰다고 하는데 이르면 31일 출마 선언이 나올 수도 있다는 라 관측이 나온 바가 있습니다. 그리고 지금 기성정당이 아닌 새로운 정당을 만들고 대선을 준비하려는 움직임도 포착되고 있는데 김동현전 경제부총리가 음. 대선 출마는 이제 이미 했었고요. 지난 24일 새로운 물결이라는 새로운 정당을 창당하라는 발기인 대회를 열었고 네. 신당 창당을 지금 하겠다는 거죠. 그래서 지금 새로운 물결이 추가하자 하는 바 그리고 김동현전 부총리가 주장하는 내용을 들어보면 양당 구조로는 대한민국이 가진 구조적 문제를 해결하지 못한다. 즉 현재로서는 양당과는 음. 다른 입장에 서겠다라는 입장을 밝힌 거고요. 어 그리고 지금 우리 사회 문제의 근본 원인은 승자 독식 구조라고 진단을 하면서 네. 기득권을 타파하고 구조적 문제를 해결하는 대안을 제시하겠다 이렇게 강조하고 있습니다. 그리고 이제 구체적인 비전을 보면은요 청년들에게 도전할 기회를 제공하는 청년 투자국가 네. 규제 개혁을 통한 일거리 정부 그리고 부동산 교육 지역 격차 해소 등의 비전을 강조하고 있는데요. 다만 뭐 여러 가지 전망이 나오고 있습니다. 지금 어 각종 뭐 흐름을 봤을 때 민주당과 국민의힘이 아마 굉장히 치열한 경쟁을 벌일 것이라는 전망이 나오고 그렇죠. 있잖아요. 예. 그러니까 만약에 3자 구도 4자 구도 5자 음. 구도가 됐을 때 어이 후보들이 다른 소수 정당의 후보들이 얼만큼의 득표율을 가져가느냐에 따라서 또 누구와 이합집산을 하느냐에 따라서 승패가 나뉠 수도 있다는 음. 전망이 나올 수 있고요. 또 반대에서는 시간이 얼마 남지 않는데 제3지대 후보들이 과연 얼마나 힘을 발휘할 수 있겠느냐라는 또 비판적인 시각도 있는 편입니다.
1: 네, 지금 어 얼만큼 영향력을 가질 수 있느냐에 대해서 이제 상반된 분석이 나오고 있다고 라 얘기해 주셨는데 어, 지금 여기 계신 두 분은 어떻게 생각하시는지 어, 지금 말씀해 주신 김동현전 부총리 또 안철수 국민의당 대표 어떤 행보로 또 앞으로 보일지 대선판에서 또 어떤 정도의 어떤 방식으로의 변수가 될 것으로 예상하시는지 두분 말씀을 좀 듣고 싶습니다. 전지현 변호사께서는 어떻게 보세요?
0: 그 제3지대가 어떤 변수가 되냐는 지금 그 거대 양당 진영의 후보들이 어떻게 하느냐에 달려있는데 네. 어제 주말까지 해가지고는 여러분들이 지금까지 어떤 대선 행보들을 보면은 그렇게 만족스럽지 않으실 것 같아요. 모든 분들이 누구를 막론하고 예. 그래서 저는 이번 선거판에서 상당한 변수로 작용될 가능성이 있다 이렇게 봅니다. 어. 지난 서울시장 선거 있었잖아요. 재보궐 선거 있었죠. 그때 승패를 결정하는 데 있어서 핵심추가 누구였다고 생각하세요? 저는 안철수 대표가 큰 역할을 했다고 보거든요. 그왜 그렇죠. 그 그러냐면은 보수, 진보 40, 40이고 중도가 20이라고 보통 그러잖아요. 예. 중도층 표심을 잡는 게 결국 어떤 선거의 선거의 그런 핵심인데 그 부분에 대해서 기여를 했기 때문이라고 봐요. 일단은 제3지대 관련해가지고는양 40에 있는 지지자들 중에서는 표를 갈라먹는다든지 아니면 중도라는 게 이것도 저것도 아니지 무슨 아젠다를 제시할 수 있는지 이렇게 볼멘소리를 하는 경우들도 있는데 지금까지 우리나라 정치 지금의 정치 현실을 보면은 보수와 진보 양 극단으로 치우친 면이 상당히 있단 말이에요. 네. 그럴 때는 이거를 견제하는 균형추 역할이 반드시 필요하다고 보거든요. 음. 과거 군사정권 시절에 ysdj 같은 민주화 세력이 견제였다면 은 네. 지금의 견제는 스윙보트 역할을 할수 있는 균형이라고 봐요. 네. 다만 아쉽게도 우리나라 어떤 정치 문화가 지역적 기반이 있거나 조직이 정당정치라는 게 원래 그렇지 않아 그렇잖아요 조직이라는 게 탄탄하지 않으면은 성공을 할 수가 없다 보니까는 예전 2012년 대선도 그렇고 지난 재보궐도 그렇고 이게 단일화된 세력으로 해가지고는 성공을 한 적은 없지만 지금 이번 대선 같이 의혹이 계속 나오고 뭔가 이렇게 실망스러운 일이 계속 일어난다면은 그거는 뭐또 모른다. 가능성은 뭐 높지는 않아 보이지만 생각이 들고요. 얼마 전에 재보궐선거 끝나고 안철수 대표의 국민의힘 입당 얘기가 나왔어요. 그런데 그 보수당에서 이렇게 안철수 대표와 결합을 하는 거는 어떤 쪽수의 문제가 아니라 중도 이념 그 가치를 가지고 오는 거였는데 좀 이거를... 부드럽게 진행을 하지 못했던 부분이 분명히 있다고 생각을 하는데 네. 이거는 국민의힘의 실책이 아니었나 그렇게 생각이 듭니다.
1: 음, 중요하다. 상당히 중요한 변수가 될수 있다는 라 분석이시고요. 전혜영 교수께서는 어떻게 보세요?
3: 저는 중요한 변수라고 보기에는 조금 더 지켜봐야 되거든요. 네. 왜냐하면 이제 큰 변수가 되려면 말 그대로 실질적인 지지율을 좌우할 수 있는 정도의 세력이라던가 지지를 얻고 있어야 되는데 네. 그 정도라고 보기에는 조금 미미한 수준이 아닌가 생각이 듭니다. 그리고 이제 변호사님께서 말씀해 주신 것 중에서 공감하는 부분은 사실 안철수 대표 같은 경우에는 어쨌든 서울시장 선거 마지막 과정에서 오세훈 후보를 적극적으로 도왔어요. 네. 뭐 같은 색깔의 목도리도 맞춰서 하고. 그거운동을해 줬죠. 네, 같이 네. 했지만 사실 합당은 되지 못했습니다. 그 과정에서 양쪽의 책임론이 다 있다고 라 서로 주장을 하는데 큰 정당이 작은 정당한테 좀 기득권도 양보하고 이래야 사실 합당이 되지. 그냥 음. 우리 안에 들어가라고 해서는 합당은 잘 되지 않거든요. 그렇죠. 그런 부분에서 이제 국민의힘이 한 박자 타이밍을 놓쳤다 이렇게 보고요. 두 번째로 근데 저는 이제 제3지대에 대한 국민들의 갈망은 늘 있었다고 봐요. 네. 왜냐하면 기성정치가 사실 국민들한테 게 만족스럽지 못하다 보니 음. 반사적으로 다른 세력을 보고 있고 지금도 그런 층은 물론 존재한다고 생각을 하는데 네. 문제는 과연. 지금 김동연 전 부총리와 안철수 대표가 그걸 흡수할 수 있는 좀 다른 문제겠죠. 예를 들면 이제 안철수 대표 같은 경우에는 2017년 당시 국민의당 후보로 출마했을 때는 21.41%나 득표를 했거든요. 최근에 여론조사의 모든 수치를 봐도 이 정도까지 나온 수치는 사실 찾아보기 힘듭니다. 그렇기 때문에 지금 국민들이 안철수 대표를 통해서 뭔가 확 바꿀 수 있다는 기대가 예전보다는 많이 줄었다. 음. 이렇게 좀 저는 해석을 하고요. 김동연 부총리 같은 경우에는 제가 취재를 한 바로는 어 민주당 쪽에서도 뭐 물밑에서 좀 접촉을 하려는 시도도 있고 네. 국민의힘에서도 있는 것으로 아는데
1: 대표들이 다 오지 않았습니까 네네 다 왔고 뭐뭐
3: 네. 뭐 비교적도 뭐 경제통이고 이런 음. 이미지도 있으니까 긍정적인 작용이 있다라고 보는데 다만 저는 이게 시간이 너무 촉박해서 음. 과연 이분의 가치나 정책을 얼마나 국민들에게 호소할 수 있을지는 조금 의문입니다. 말씀드렸듯이 대선이 내년 3월 9일이잖아요. 네. 그리고 민주당과 국민의힘 후보가 결정되면. 양강 후보가 드러나면서 상대적으로 관심이 그쪽으로 쏠리는 경향이 있거든요. 네. 그래서 거기에서 얼마나 차별을 하고 대중의 관심을 흡수해서
0: 지지로 올리느냐는 큰 과제로 남아있다고 봅니다.
1: 네. 천전주변호사께선또 어떻게 보세요?
0: 그 제가 예. 감명 깊게 읽은 책 중에서 아주 감명이라기보다 마음에 와닿게 읽은 책 중에서 조노선 화이트가 쓴 바른 마음이라는 책이 있거든요. 예. 거기 보면 은 시대가 원하는 바른 마음을 읽어내고 대안을 제시하는 쪽이 결국 정치에서는 승리를 하는 그런 내용이에요. 근데 네. 지금 우리 시대가 원하는 그런 바른 마음이 뭘까를 생각을 해보면 저는 상식과 신뢰가 아닌가 싶거든요. 네. 요즘에 지금 정치판을 보면 은 정치가 개그다 그런 소리 잘하잖아요. 음. 개그에서 황당해서 이제는 좀 화가 날라 그러거든요. 그래서 예. 저는 이 제3지대 물론 미미할 거라고 봐요. 그 자체의 어떤 그런 그 지지율은 음. 지금까지 볼 때는 그냥 제 생각입니다. 근데 이번 대선은 박빙이 음. 될 거라고 저는 보거든요. 예. 이런 상황에서 그 5%가 가지고 있는 그것이 분명히 어떤 누군가의 승패를 좌우하는. 그런 스윙보트의 역할은 충분히 할수 있다고 생각을 하고 아직 국민의 힘은 대선후보가 결정이 되지 않았잖아요 예. 그래서 이제 그~ 당원들 이담 일반 여론을 가지고 이제 선거를 할텐데 그때 나중에 이~ 안철수 후보와의 단일화 가능성도 후보를 선택하는 데 있어서 하나의 요인이 되지 않을까 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 그럼 바른 마음을 지금 이 제3지대가 잘 표현할 수 있을 것이다 그렇게 보신다는 말씀이시요 아니, 말씀이잖아요? 지금 기성
0: 정당이 표현을 못하고 못 있잖아요.
1: 기 때문에 가능성은 있다라고 보시는 거군요. 교수께서 저는 또.
3: 그렇게 할수 있으면 참 좋겠는데 네. 사실은 시간을 봐도 그렇고 지금 후보들이 준비 정도가 그걸 담아낼 수 있을까 음. 조금 그런 우려가 제기가 되는데 어, 지금 새로운 물결을 창당하려고 하는 김동현전 경제부총리 측에서 내세운 것들 보면 네. 예를 들면 은 4년 중임 분권연 대통령제 개헌 또 양당구조 고착화를 막기 위한 선거법 개정 이런 거 사실은 국회에서 해야 되는 거거든요. 지금 어쨌든 내년 대선 끝날 때까지 다수당은 민주당이잖아요. 그러니까 이런 현실적인 제약을 어떻게 타개할지가 같이 뒷받침되지 않으면 그냥 좋은 구호를 외치는 것으로 볼수 있기 때문에 조금 더 섬세한 부분이 필요하다고 생각을 하고 또 하나는 제가 국민의힘에 굉장히 아쉬운 지점을 하나 짚다면 안철수 현상이란 말이 나온 이래로 누구 누구 이름 붙여 현상이 나온 말이 굉장히 최근에 별로 없다가 이준석 현상이란 말이 나왔었거든요. 네. 그래서 이거는 특정 정당의 문제가 아니라 이준석 현상을 계기로 국민의힘이 이른바 청년 정치를 만약 주도했다면. 굉장히 지금 위력적인 힘을 발휘했을 텐데, 청년들이 원하는 아젠다를 자꾸 개발하거나 이런 부분 좀 아쉬운 점이 있습니다. 그래서 저는 이제 양당이 만약 이걸 못한다면, 제3지대에 있는 정치인들이 이 문제에 대한을 만약 적중을 제시한다. 그렇다면, 다 정치 세력에 대해서 비판적인 mz세대에게 뭐 활로를 준다. 그렇다면 좀 가능성이 남아있다고 봅니다. 네. 어쨌든 아까 얘기해 주신 그
1: 4년 중임제의 경우는 제왕적인 어떤 대통령의 권한을 조금 줄이는 쪽으로 국민들이 원하지 않겠는가 하는 제안을 한 것이 아닐까 하는 생각도 들긴 하는데. 그데 대통령의
0: 권한 분산은 4년 예. 중임제보다는 전 대통령제 자체를 좀 손봐야 될것 같다는 생각이 듭니다. 네.
1: 뭐 그건 다양한 의견이. 이거는 뭐저 따로 또 저희가 좀 토론을 네. 해봐야 되겠죠. 어쨌든 중요한 변화가. 변수가 될 수도 있지만 두 분의 얘기를 종합하자면 시간적 한계가 있는 것 같다라는 얘기로 정리를 해볼 수 있겠습니다. 자 앞으로도 저희가 이제 관련된 내용, 대선의 분위기가 어떻게 가는지 거기에서 중요한 변수, 또이 중립지대의 표심을 어떻게 어느 쪽에 끌어갈 수 있을지를 저희 계속 한번 좀 지켜보도록 하고요. 두 번째 뉴스로 또 가보도록 하죠. 서울 장애인 차별 철폐 연대가 최근에 서울시 장애인 이동권 예산안 수립 또 집행을 촉구하는 시위를 벌였습니다. 구체적으로 어떤 내용을 지적을 했고 어떤 요구들을 하고 있는지 좀 들여다 보도록 하겠습니다. 전지현 변호사께서 좀 정리해 주세요.
0: 예, 제가 아는 분이 얼마 전에 이제 환승역 계단에서 사람들이 막 많이 몰리는 시간에 이렇게 쓸려서 넘어지는 바람에 예. 사고로 돌아가시는 적이 있거든요. 근데 이분은 비장애인이에요. 근데 이렇게 막 급하게 몰려다니니까 중심을 못 잡고 넘어진 그런 사고였는데 예. 하물며 장애인들이 이분은 그냥 일반적인 그 계단을 걸어내는 사람이잖아요. 별도의 승강기가 설치되어 있지 않은 지하철역을 옆에 이렇게 전동 휠체어 조력기구가 있다고 하더라도 그거에 도움을 받아가지고 내려가는 거는 사실 불가능하거든요. 그럼 그렇다고 해가지고는 아 그럼 사람이 없는 시간에 다니면 안 되냐 이렇게 얘기할 수는 없는 거거든요. 사람이 많은 시간에는 그때가 필요하니까 이렇게 다니는 거고 그때 시간을 피하라 그러는 거는 이동권을 제한하는 얘기밖에 안 돼요. 뭐 직접적으로 이렇게 얘기는 하지 않더라도 별도의 승강기를 마련하지 않으면은 장애인들은 제대로 다닐 수가 없는 거잖아요. 그래서 결국 이동권을 제한하는 거나 상관이 없게 되는데 이게 문제가 뭐냐면은 지금 지하철이 1호선부터 9호선 있고 뭐 분당선, 신분당선 이런 네. 식으로 있는데 모든 호선마다 다 승강장이 있는 거는 아니라 그래요. 그렇죠. 그렇다 보니까는 어 과거에 2017년에도 1호선 5호선 그 붙는 그 신길역에서 한 장애인분이 휠체어를 옆에 리프트를 조작하다가 타고 내려가다가 추락해서 돌아가신 적이 있었거든요. 근데 여기 이제 승강장이 설치된 거는 또 3년이 지나서란 말이에요. 상황이 이렇다 보니까는 이 장애인들이 과거에 2015년에 서울시에서 장애인들의 이동권 보장을 위한 어떤 예산 반영의 지침을 마련한 적이 있는데 네. 내년에 이것들을 확실히 지금 반영을 해달라고 시위를 하고 있는 겁니다. 네. 그러니까 이들이 원하는 내용을 들어보면 은일역사의일동선마다 이렇게 승강기를 100% 설치를 해 주고 네. 그다음에 지금 장애인 콜택시라는 게 있기는 하지만은 이용객이 3만 7천 명이 넘는다고 하지만 600대밖에 안 되거든요. 맞아요. 그럼 음. 2만 5천 5백 명은 어떻게 다니라는 얘기예요? 이런 식으로 시설이 아까 그러니까 어떤 인프라가 부족하다 보니까 는저상버스의 도입을 100% 하라. 음. 지금 이렇게 요구를 하고 있고 이것을 내년도 예산안에 반영해달라. 지금 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네.
1: 자, 지금 장애인 이동권 증진을 위한 서울시 선언이라는 것이 있는데 이 발표 내용을 아직은 좀 충족하지 못하고 있는 거 아닌가 하는 생각도 들고 지금 장애인단체 요구와 관련해서 어 어좀 눈여겨보신 부분들이 무엇인지 지자체가 그러면 더 성급하게 좀 시급하게 노력해야 될 부분은 어디인지 어, 사실 서울시만의 문제는 아닌 것 같고요. 전반적으로 좀 장애인 이동권 문제에 대해서 고민이 필요할 것 같은데 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶습니다. 그러니까
3: 2015년에 네. 장애인 이동권 증진신 서울시 예. 선언이 나왔어요. 예. 조금 더 짚어보면. 이천이 2025년까지 시내 저상버스를 100% 도입하겠다는 음. 거고 2022년까지 서울 지하철 인력사 일동선 승강기 100% 설치의 내용이 담겨져 있었습니다. 네. 그러니까 장애인들은 이곳에 갑자기 뚝딱 만들어달라 이런 것이 아니라 서울시에서 이런 것을 선언을 했었고 음. 또 최근에 오세훈 시장 당선되고 네. 나서 면담을 했었을 때도 이런 부분에 대한 의지를 보였으니 음. 그냥 잊지 말고 내년도 예산부터 이것을 예, 반영을 하고 집행을 해달라는 거거든요. 근데 네. 어쨌든 장애인 단체가 점검해 온 바로는 일단 내년도 예산에도 제대로 수립이 안돼 있고 음. 그렇다 보니 계속 적극적으로 이것을 하기 위한 어떤 집회 성격 또는 네. 대중들을 만나면서 하고 있는 거거든요. 저는 이 장애인 이동권 증진 서울시 선언이 굉장히 의미가 있었다고 봅니다. 서울시 네. 차원에서 이런 선언을 하는 이유는 예산의 우선 정책 순위를 할때 우리가 이것을 자꾸 뒤로 미루지 말고 그래도 그렇죠. 우선순위로 검토하겠다라는 거거든요. 음. 서울시에서 이런 부분 좀 다시 한번 눈여겨봤으면 좋겠고요. 두 번째로 지금 최근에 심상정 의원이 발의한 거나 이런 거 보면 음. 이 장애인 이동권 문제를 지자체에 맡기지 말고 국가 차원에서 하자는 얘기도 좀 제안을 하고 있어요. 네. 저는 이 부분을 한번 예, 국회에서 검토해 봐야 음. 되는 것이 지자체의 비닉빈 부익부 현상이 나타나고 있는데 네. 지자체 중에서도 이른바 외진 지역 있잖아요. 음. 교통이 뜸한 지역은 인구도 적고하다 보니까 예산이 더 없어요. 그렇기 때문에 오히려 장애인들을 위한 이 설치라는 비율이 굉장히 부담이 될 수가 네. 있는 거죠. 그래서 이 부분에 대해서는 국가 차원으로 갈지 어떻게 할지 좀 아니면 뭐 매칭을 하는 방식을 할지 음. 검토가 필요하다고 보고 또 하나 이게 정말 어렵다면 해외 사회를 보면 민간 택시나 이런 것들이 장애인들을 태우거나 할때 사실 비용 문제 때문에 꺼리는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 보조금을 지급해 준다던가 아니면 장애인을 위한 어떤 시설을 하는 택시들을 공항에서 우선적으로 승객을 대신있 음. 자리에 배치해 준다던가 이런 민간 참여를 유도하는 또 정책을 만드는 방법도 있거든요. 네. 그래서 그두 가지 방법을 놓고 국가 차원에서 해야 될 인프라는 어느 정도이고 음. 민간 중간에서. 차원에서 예할수있는안 안은 어느 건지 이런 구체적 논의를 해보면 어떨까 생각이 듭니다. 서로
1: 협력이 좀 필요하다는 민간 협력이 그렇습니다. 필요하다는 말씀인 것 음. 같고요. 자 그렇다면 전지현 변호사께서는 어떻게 보십니까? 그 장애인
0: 차별 권리. 차별 장애인의 차별받는 권리를 구제하는 법안이 따로 있고 이런 편의시설을 마련하지 않으면은 뭐. 벌금을 내거나 아니면 손해배상을 청구할 수 있는 이런 법안이 있어요. 네. 근데 이게 유명무실한 게 뭐냐면 은 이걸로 해가지고 받을 수 있는 손해배상액이 얼마 안 되고, 어. 어, 예 그다음에 어느 모뭐 쇼핑몰 같은 경우에는 시각 장애인을 위해 가지고는 시각 장애인들이 이걸 이용할 수 있는 장치를 마련하지 않았다고 손해배상을 냈는데 위자료 법원에서 1인당 10만 원밖에 안, 인정이 안 됐거든요. 어, 네. 그러니까 이것들이 결국은 이거는 예산의 문제인 것 같아요. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 예산 수를 배정하는 데 있어서 좀이 부분을 우선 순위로 둬야 될 필요가 있다 지금 그런 말씀을 드리고 싶고 네. 그 다음에 너무 진부한 얘기 같지만 국민 의식이라는 게또 필요하다고 보거든요. 예. 제가 신문에서 어떤 글을 읽었냐면은 남매가 있는데 이렇게 오빠가 결혼을 해서 새언니가 들어왔어요. 근데 여동생이랑 오빠 사이가 너무 좋아 음. 너무 이렇게 좋다 보니까 이 새언니가 둘 사이를 질투를 한 거예요. 남편을 뺏긴 것 같다고. 예. 그래가지고 이 사람이 복수를 한다는 생각으로 이 언니 생각으로는 복수를 한다는 생각으로 이신우이한테 장애를 가진 분을 소개팅을 시켜준 겁니다. 음. 그랬더니 이제 시부모님이 난리가 났고 결국은 부부 사이도 멀어지고 이혼 위기까지 갔다 뭐 이런 음. 글을 제가 심... 신문에서 읽은 적이 있거든요 그러니까 이것이 결국 우리 사회의 장애인에 대한 인식을 보여주는 것 같은데 미국의 디즈니랜드랑 우리나라 에버랜드 비교를 해보세요 휠체어 타고 놀이기구 이용하는 사람 우리나라 거의 없지만 거기는 많거든요 아무리 승강기를 도입한다고 하더라도 승강기 도입해서 내려가면 거기서 끝이지 지하철을 탈 때까지 이 사람 밀어버리고 내가 먼저 타거나 아니면은 버스가 먼저 가버리거나 저상버스 도입해도 그런다면은 결국 안한 거나 똑같잖아요 그래서 국민 인식이 먼저 바뀌면은 예산을 반영하거나 그런 데 있어가지고도 또 이게 어떤 민심이라든지 어떤 어떤 정서를 무시할 수 없으니까는. 같이 이렇게 이루어질 필요가 있지 않나 싶습니다.
1: 어쨌든 문화가 따라와야 된다, 의식이 따라와야 된다는 얘기시고요. 예. 근데 이제
3: 교통의 경우에는 음. 교통 이동 수단을 이용하지 않으면 할수 있는 일이 없으니까요. 그렇죠. 그래서 이동권의 개념으로 보고 있는 거거든요. 권리로. 마치 우리가 선거 때 장애인들이 참정권을 침해받지 않도록 모든 제도를 해야 되는 거잖아요. 음. 투표소로 가는 길서부터 점자 투표 방안부터 그런 것처럼 이동을 위해서는 국가가 무조건 어떤 순위를 정해서 예산을 배정해야 된다라는 쪽. 장애인단체들이 패러다임을 전환하자고 주장을 하고 있는 거거든요. 음. 그래서 이 문제에 대해서는 좀 서울시 차원에서 전형적인 논의가 필요하다. 저는 이렇게 생각을 하고 네. 또 하나는 지금 뭐 탈시설 뭐 관련해서도 많이 이제 주장을 하고 있어요. 그런 그래서 논의도 많죠. 예. 네, 그런 부분에 있어서 우리가 아뭐시혜를 준다 이렇게 차원에본게 아니라 그것은 저 사람들의 권리라는 측면에서 네. 봤을 땐또 달라지거든요. 그런 부분에서의 접근이 더 많이 필요하다고 봅니다. 탈시설을 하려면 이동권이 상당히 중요해지는 맞습니다. 것이죠. 예.
1: 네. 네, 것보다 어 지금 법적인 부분도 잠깐 짚어 주셨는데 어전팀 변호사께서 조금 더 추가해 주실 말씀은 없나요?
0: 법적인 부분 짚었는데 법으로 음. 이 문제 해결하는 거는 한계가 있어요. 네. 이거 해 가지고는 뭐 헌법 소원 해 가지고는 뭐 예를 들어서 법을 바꾼다고 하더라도 예. 법 자체가 바꿔진다고 해서 거기에 대한 예산 집행이나 집행이 음. 필요한 거지 이걸로 장애인의 이동권을 저절로 보장해 줄 수는 없고 음. 장애인 차별 권리 구제법 같은 경우에도 제가 말씀드린 것처럼 손해배상이라든지 벌금이 얼마 안 되고 거기에 예산 매정하는 그 포션은 크다면 은 이것도 결국은 또 유명무실할 수밖에 없는 거거든요. 그래서 네. 법은 이게 민간에서 해결이 안 되거나 또 분쟁이 생길 때 해결할 수 있는 가장 최소한의 조치고 음. 중요한 거는. 어떤 행정 마인드하고 국민 인식이 되겠죠. 네.
1: 알겠습니다. 어떤 국민의 인식과 더불어서 예산을 어떻게 배정하느냐의 문제를 같이 좀 고민을 해봐야 될것 같네요. 자, 오늘 뉴스픽 전지현 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 안녕히 세요
1: 네. 정은실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 저희 2부로 돌아오도록 하겠습니다. 어1시시0분분터터일지지역에에서해해 지역 방송을 보내드립니다.
0: 어떤 사람들은 삼 사람들은 어났으면서자신이사루타를친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
4: 할 말은 하면서
1: 같이 한번 고민해 고민해보겠습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치 네, 정용실의 뉴스 브런치 2부 시작하겠습니다. 지금 듣고 계신 시각 11시 31분입니다. 한 가지 주제에 좀 집중해서 들여다보는 시간이죠. 월요 인터뷰 오늘은 날씨 얘기를 좀 해보겠습니다. 10월 들어서 날씨가 더웠다 추웠다 너를 뛰고 있는데 이런 이상기온 또 기후변화와 무관하지 않을 것 같습니다. 어, 최근에 한파가 찾아왔던 거를 보면 올겨울 한파는 또 어떨까 이런 걱정도 되기도 하고요. 관련된 내용 어, 장단기 전망까지 반기성 k-웨더 센터장에게 좀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 네, 최근에 뭐 가을이라고 말하기 어려울 정도로 추운 날씨가 좀 많은데 올가을 최고, 최저 기온 등을 이 평년하고 좀 비교해 본다면 좀객관적으로더 느낄 수 있을 것 같은데요.
2: 아, 올가을은 말씀하신 것처럼 정말 멸뛰이죠 기온이 이례적인 기온 편차를 보여주고 있는데요. 네. 어, 10월 3일 강릉이 30.3도의 한여름 기온을 기록을 하면서 110년 만에 최고 기온 기록을 깼고요. 예. 네. 그 하루 후에 10월 4일은 대구와 관측일에 114년 만에 최고 기온을 기록을 했습니다. 네. 많은 지역의 10월 기온 최고 기온을 기록할 만큼 아주 매우 이례적인 무더위를 보였는데요. 그런데 네. 채 보름도 지나지 않아서 10월 17일에는 서울이 1.3도를 기록하면서 을 63년 만에 한파를 기록을 했죠. 예. 10월 한파 주의보도 두 번째 발령이 되었고요. 대개 이제 저희들이 20년 정도 평균 기후 통계의 일정 범위를 넘어서면 이상기상이라고 부르는데요. 네. 올가을 같은 경우는 뭐 최소 63년에서 114년 만에 기록이 나오고 있으니까 심각한 이상 기후라고 보시면 되겠습니다.
1: 그러네요. 20년만 그래도 그런데 지금 뭐 어마어마한 오랜만에 정말 있었던 일인 것 같은데 지구 온난화 때문에 사실은 가을, 겨울은 안 추울 거다 이런 전망이 몇년 사이에 좀 많지 않았습니까? 근데 예상을 깨고 가을에 지금 한파가 찾아왔는데 지금 이것이 뭐 북극의 얼음과 관련이 있다 뭐 제트기로 이런 분석들을 하시는 경우가 있어요. 좀 설명을 좀해 주시죠.
2: 올여름에 이제 북극 빙하가 평면보다 많이 녹았습니다. 이거 아, 왜냐하면 이제 올여름에 북극권에 상당히 고온 현상이 발생을 했고요. 네. 또 시베리아 지역에 기록적인 그 대형 산불이 잇따르면서 뜨거운 열기가 축적이 됐죠. 아. 그러다 보니까 이제 우리나라 겨울철에 많은 영향을 주는 바렌치에 카라에 북극계에 있는 이런 지역의 얼음이 많이 녹아 사라진 겁니다. 음. 아, 근데 이제 이 지역, 그러니까 조금 전에 말씀드렸던 이제 북극해의 카라라든가 파렌치의 빙하가 많이 높게 되면, 네. 어, 이 지역의 기온이 높아집니다. 네. 그렇게 되면 이제 우랄 고기압을 강화시켜주게 되고요. 예. 그럴 경우 이제 동아시아 지역으로는 제트규류가 굉장히 남쪽으로 사행해 내려오면서, 북극 강계한 남아할 가능성이 커집니다. 음. 저희들은 이제 이걸 지구온난의 역설이라고 부르는데요. 예. 지구 기온이 상승하면 북극 빙하 많이 녹죠. 그렇다 그렇죠. 보면 북극권 지역 기온이 상승하게 되는데 이럴 경우 북극권의 그 차온 공기를 막아주는 제트기류가 약해집니다.
5: 음. 그러면서
2: 이 남쪽으로 제트기류가 길게. 뱀 모양으로 사형하면서 내려오게 되는데 예. 사형하면서 내려오는 지역이죠. 그 지역은 북극 관계에 따라서 내려오기 때문에
5: 아.
1: 이상한
2: 터라든가관이 발생하게 되는 것이죠.
1: 아 제트 기류를 따라서 그 북극의 찬 기온이 기후가 내려오게 되는 거군요. 네네. 네. 근데 앞서 얘기해 주신 것처럼 그건 10월 중순의 얘기고 10월 초에는 또 너무 더웠지 않습니까? 이거는 어떻게 설명할 수 있는 건가요?
2: 올해 인제 9월 중순부터 10월 15일까지 이상 고온 현상을 보였습니다. 우리나라가. 그런데 예. 앞에서 말씀드린 것까지 10월 초순에는 아직 극히 이례적인 정말 그 한여름 기온이 그랬죠. 발생한 것은 이 아열대 고기압이 꼭 여름처럼 강하게 우리나라로 확정해왔기 때문인데요. 네. 아열대 고기압이 우리나라 확정하게 된 것은 올가을에 좀 이례적으로 적도상공쪽으로 열대 슬림대가 많이 발생을 했습니다. 네. 예. 어, 이곳에서 그러면 열, 열대 수련대가 많이 발생하면 적도상공으로 공기 상승에 올라가는 공기가, 저, 저희들이 제 대기 대순환인데, 중위도상공으로서 하강기를 만들어냅니다. 예. 하강기를 강하게 주면 줄수록 중위도, 그러니까 아열대 고압대는 더 강화가 됩니다. 예. 아열대고압대는 우리가 흔히 말하는 북대평양 고기압인데요. 그렇죠. 이 고압대는, 역학적 고기압이기 때문에, 이하금 기주가 가만 가면 더 발달해버리거든요. 아. 그렇다 보니까 이 그런 기압계들이 서로 피드백 영향을 주는 것이죠. 네. 그러니까 이제 올해 이제 가을이 이례적으로 아열대고 압대가 발달하다 보니까 지금 북태평양 고기에 발달하다 보니까 이 영향을 받는 우리나라는 뭐 이례적으로 굉장히 더울 수밖에
1: 없었던 음. 것이죠. 그렇군요. 그러니까 지금 남쪽에서의 그 북태평양 고기압과 북극에서의 그 영향이 우리에게는 다올수 있는데 그것이 서로 번갈아서 이렇게 막 크게 오다 보면 우리는 더 덥다 추웠다 더 덥다 추웠다 이렇게 되는 게 아닌가 이런 생각도 좀 들기도 하고요. 네, 네. 예. 그렇습니다. 그럼 본격적인 네. 겨울이 오기 전에 원래는 늦가을에 한파가 오지 않습니까? 그게 또 올까요? 그러면?
2: 아, 어, 통상 이제 올해처럼 추위가 오는좀 일찍 왔죠. 뭐6 예. 3년 만에 추위가 일찍 왔는데. 이런해 그러니까 추위가 일찍 오는 가을에는 늦가을은 춥지 않다. 이게 이제 우리나라 속담입니다. 네. 이 시베리아 고기압은 방출기, 축적기를 반복을 합니다. 예. 아직은 한겨울이 아니기 때문에 10월 17일에 이제 간 시베리아 고기압에 방출기가 졌거든요 방출기라고 저기 이제 찬 공기를 내려 보냈죠. 예. 그러면 이 시베리아 고기압이 다시 그 추운 공기를 모으는, 즉, 다시 말해서 이제 냉각돼 갖고 다시 강해지는 축적기가 거쳐야만 이 시베리아 고기압이 강해지는데. 네. 아직은 이제 한겨울처럼 추운 때가 아니기 때문에 시간이 좀 다소 걸릴 것으로 보고 있습니다. 네. 현재 기업계 예상으로 본다면 11월 초반까지 한 판이 예상되고 있지 않고 일단 네. 다만 북극빙하 진동 뭐 북극 진동지수 음매지수라든가라니라든가 여러 가지 요인으로 본다면 11월 중에도 늦가을 한파가 있을 가능성이 매우 높다 그렇게 음. 보고 있습니다.
5: 네,
1: 11월 초는 아직까지 축적을 해야 되는 시기니까 당장은 아니지만 11월 안에 한파는 또올수 있다 늦가을 한파가. 그러면 올 겨울은 어떻게 되나요? 장기 한파가 되는 겁니까? 일찍 겨울이 찾아온 듯한 느낌이 드는데
2: 이게 어, 어떻게
1: 예측을 하실 수 있어요?
2: 일단 기상청이 지난주 금요일에 3개월 기상 전망을 발표를 했죠. 예. 올해 이제 11월부터 내년 1월까지 평년과 비슷하거나 추울 확률이 높은 것으로 예상을 했는데요. 네. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 쉽게 얘기하면 평년보다는 내년 1월까지는 계속 추울 것으로 본다는 얘기입니다. 아. 아, K에 대해서도 이제 내년 2월도 평년보다 추울 것으로 예상하고 있거든요. 네. 따라서 올 겨울은 평년보다 추운 겨울입니다. 네. 그러니까 추운 겨울의 특징이 북극한파의 내습 또 한반도 북동쪽 상공에 아주 강한 저기압이 위치하는 경우입니다. 음. 이런 경우는 치가 오래 지속되면서 아주 매우 강한 한파가 되려오는 특성이 있습니다.
5: 네. 따라서
2: 올 겨울은 이제 기온의 이 변화, 그 진폭은 굉장히 클것 같아요.
1: 더웠다 추웠다가. 네. 그렇지만 네.
2: 기간이긴 한파가 몇 차례 정도는 내습하지 않겠나 네. 그렇게 예상을 합니다. 추운
1: 겨울이 예상된다. 네네. 사기절이었는데. 점점 봄과 가을이 짧아지고 있어서 다들 여름과 겨울만 너무 긴것 아니냐. 이렇게 너무 덥고 너무 추운 것 아니냐 걱정들을 하세요. 한반도 계절 변화는 장기적으로 어떻게 전망을 하십니까?
2: 어, 기상청에서는 올해 4월에 100년 동안 의 한반도 계절 분석을 했었죠. 네. 여름은 20일 늘어났고요. 겨울은 22일 줄어들었고요. 봄은 6일 늘어났고 가을은 6일 4일 정도 줄어들었는 것으로 나타났는데요. 네. 올해는 보면 은 지금 뭐 여름에서 바로 겨울로 가는 듯한 날씨 아니니까 아,
5: 그렇죠근데
2: 전체 이런 날씨로 변해가지 않겠나 그렇게 보입니다
5: 음. 장기적으로
2: 본다면 결국 여름은 급격히 늘어날 것으로 보이고요 아. 겨울은 줄어듭니다 그렇지만 어 여름과 겨울의 뚜렷한 두 계절이 존재를 하고요 미래로 예. 가면 봄이라 가을은 아주 짧은 정도의 간절기 정도만 있는 이런 형태로 변해 나가지 않겠나 그렇게 예. 예상을 하고 있습니다
1: 아쉽네요 봄과 가을이 가장 좋은 계절인데 안타깝습니다. 어쨌든 우리나라 말고도 이런 이상기온이 두드러지고 기후변화의 영향을 받는 나라들도 늘지 않을까요? 어떤 아, 나라들이 뭐, 있나요?
2: 음. 올해 뭐 지구온난화로 인해 발생하는 기후변화는 상상을 초월하는 그런 기온들이 많이 발생을 하고 있죠. 올해 초 이상옥환이 전 세계를 강타했는데 1월의 혹으로 베이징이 극한기온을 갱신했고 대만이 한파로 126명이 사망을 했고요. 네. 일본은 이제 동일상에서 한파로 만들어진 눈구름이 도쿠지방이 2m 81cm 폭소를 쏟아보면서 와. 56명이 사망자를 발생을 했죠. 네. 아프리카 사하라 사막이 영화로 내려가면서 눈이 내려 쌓였고요. 근데이 올해는 더 강력한 북극 한파가 내려오면서 북미 지역에 내려왔죠.
5: 예.
2: 미국의 아주 가장 남쪽인 특사수주에 영하 19도까지 떨어졌는데요. 이 지역은 2월 평균 기온이 영상 한 15도 정도 되는 지역입니다. 음. 우리나라와 제주도보다더 따뜻한 지역인데 이 지역이 영하 19도까지 떨어지면서 완전히 얼어붙었죠. 네. 대규모 정전이 발생하면서 삼성전자 공장 우리나라 이제 그곳에 있는 삼성전자 공장도 몇달 동안 가동 중단. 준비가 안돼 있었던
1: 거죠 추위에. 네. 네네.
2: 유럽은 뭐 65년 만에 혹한이었고요. 여름에 이상공은 더 심했는데요. 미 서부지역, 캐나다 서부지역으로는 음. 거의 5 0대에 가까운 폭염이 발생했고요. 예. 특히 이 캐나다 서부지역 폭염은 2000년 정도에 발생할 폭염이었고요. 예. 유럽 시베리아 지역도 큰 폭염이 발생을 했죠. 이외에 기록적인 유럽의 대홍수, 중국 정저우 지역의 최악의 홍수,
5: 예.
2: 슈퍼 허리케인, 토네이도 지진. 뭐 지금 봄에 올해 나타나는 현상들은요. 전 세계가 한 번도 경험해보지 않았던 이런 이상기후, 이제 많이 발생하고 있는 그런 해입니다.
1: 참 걱정스럽습니다. 앞으로도 어, 예보를 더 정확하게 또해 주셔서 이런 어떤 문제로부터 좀 대비할 수 있도록 도와주셔야 될것 같네요.
2: 네, 열심히 해갖고. 그 미래에
1: 좀 하도록 하겠습니다. 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다. 네, 월요
1: 인터뷰 반기성 케이베더 센터장과 함께 올가을 이상기온의 원인은 무엇인지 한반도 날씨와 계절에 대한 이야기까지 나눠봤습니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 이번에는 건강한 식탁 시간입니다. 식생활과 식재료에 대한 정보 여러분께 재미있게 전해드리고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 안녕하세요.
1: 오늘은 호박 얘기를 해 주신다고? 네.
4: 가을 하면 생각나는 식재료 중에 하나가 또 호박이죠. 호박, 호박. 아, 호박 좀, 하면 떠올리는 이미지. 애호박 뭐 동글동글한 어, 이미지. 호박 되게 많죠. 네. 네. 애호박은 사실 여름이 제철이라고 얘기를 하긴 하는데. 아, 그래요? 지금, 이제, 약간, 많이 보이는 것들이, 야코박이라 그래가지고, 막, 되게 크고, 아, 노란, 그쵸, 늙은 박들 네. 그런 것도 있고. 뭐 단호박도 많이 보이고요. 네, 단호박도 많이 보여요. 네, 호, 어떤 호박을 좋아하세요? 단호박이 제일 좋아요. 단호박 좋아하세요? 네, 아, 껍질째 드십니까? 저는 그냥 껍질은 벗기고. 벗겨서, <웃음> 항상 보면 은 약간 질긴 거 싫어하시는 것 같아요. <웃음> 네, 맞아요. 부드러운 속살만 많이 네, 네, 드시고 계시네요. 맛있는 것만. 그렇죠. 호박이 되게 종류가 여러 가지가 있어요. 음. 뭐 따지고 보면은 우리나라에서 제일 많이 먹는 것 중에 하나가 애호박인 것 같고요. 모든 음식인데 참 넣기가 편해요. 그렇죠. 그리고 손쉽게 구할 수 있고. 네. 어 이렇게 뭐 농산물. 도 들어가야 되고. 그렇죠. 농산물이 예. 가격이 되게 업다운이 심한 편이지만 애호박 같은 경우는 그냥 약간 꾸준한 그런 아. 식이죠. 그렇기 때문에 그 가격을 얘기를 할때 뉴스에서 제일 많이 다루고 있는 농산물, 작물 중에 하나가 애호박이잖아요. 그렇군요. 뭐 애호박 가격이 뭐 890원이었다가 예. 오늘은 뭐 1200원까지 치솟았습니다. 예. 뭐 이런 얘기들 <웃음> 되게 많이 는그래도딴다 거에
1: 비해서는 덜 치솟는 <웃음> 것 같아요.
4: 약간 표준적인 그런 어떠한 예. 가격을 가지고 있는 것 같아요. 그러니까 생산량도 항상 일정하고 음. 소비도 거의 비슷한 패턴이어서 그렇죠. 그게 약간 기준이 되고 있는 것 같고. 그러면 은 저희 초반에 얘기를 했는데 늙은 호박이 있고 애호박이 있는데 네. 어, 요즘 어린 10대들을 보니까 음. 이두 가지가 같은 호박이거든요. 아... 이게 이제 애였을 때 이런 모습이었다가 나이가 들어야 그렇게 크는 건데 예. 이게 같은 호박인 거를 모르고 있는 친구들이 되게 많더라고요. 왜,
1: 좀 다르니까.
4: 너무 다르죠. 솔으로 봤을 때. 네, 예. 너무 네, 자란 다음에 모습이 음. 너무 다르기 때문에. 근데 이게 사실은 같은 호박이고 음. 호박이 솔직하게 말씀드리면 진짜 계열이 정말 많아요. 계열이요? 네. 우리가 알고 있는 것처럼 이렇게 표피가 노란 호박도 있지만 네. 또 단호박도 있고 그렇죠. 또주키이라고 하는 서양 호박이라고도 하지만 뭐 여름 호박. 하게 생긴 거요 네. 예. 이거를 우리나라에서는 또 돼지 호박이라고 하기도 하고 아. 또 애호박도 있는데 애호박이랑 비슷한데 또 둥근 호박도 있고. 맞아요. 어떤 데선 조선 호박이라고도 그러고 네. 또다큰 호박을 약 호박이라고 하는 것도 있고 또 뭐... 되게 여러 가지가 음. 있죠. 늙은 호박이라고도 이름이 하고. 이름이 많다는 거 네. 거군요. 이름이 굉장히 많은데 음. 이게 계열이 그냥 어 따지고 보면총세 가지로 나눠져요. 음. 그래갖고 이게 뭐 동양계가 있고. 동양계. <웃음> 서양계가 있고. 서양계. 그리고 페포계가 있고 뭐 이렇게가 <웃음> 네. 나눠지는데 <웃음> 네. 사실 어 다른 건다 그냥 기억하지 못하더라도 우리가 지금 흔히 이렇게 동양, 서양, 페포 이렇게 나누는 게 지금 네. 우리가 알아서는 사실 그렇게 도움이 안 되고 네. 그냥 다 커서도 파란색인 게 있거든요. 아. 그게 주키니 호박 같은 거예요. 아. 그걸 우리가 서양자를 붙이잖아요. 맞아요. 근데이 모든 것들이 솔직하게 말씀드리면 다 아메리카 대륙에서 온 거라서 다 서양계예요. 아. 우리가 흔히 알고 있는 늙은 호박, 조선 호박 이것도 원래 우리나라 종자가 아니에요. 다 밖에서 온 거군요. 네, 그래서근데 되게 특이하게도 지금 늙은 호박이라고 알고 있는 그큰 호박들. 음. 원래 어렸을 때는애 호박으로 먹는 그렇죠. 거. 이거는 고려시대 때부터 재배를 해왔다라는 그런 기록이 있어요 또. 어, 오래전부터. 네. 네. 그렇기 때문에 사실은 이게 원산지를 따진다라고 음. 하는 게 어디가 진실인지 정확하게는 알수 없지만 음. 계열로 나누면 일단 그렇고. 그렇군요. 우리가 제일 많이 먹는 게 일단은 애호박. 그렇죠. 그리고 단호박. 단호박. 음. 그리고 돼지호박이라고 하는 여름호박 죽키니 음. 그리고 늙은 호박. 이렇게 정도만 알고 계시면 쭉 그냥 음. 뭐 쓰시는 데는 조금 문제가 없을 것 같고 이게 용도나 그런 음. 게 요리의 용도가 맛에 따라서 약간 다른 거예요. 예. 성질이 조금씩 다르거든요. 예. 오늘은 그 얘기를 조금 해볼까 합니다. 그러죠
1: 그러면 지금 요즘에 아까 제철인 거는 늙은 호박이다. 늙은 호박이죠. 이렇게 말씀하셨고 네. 그럼 지금 그게 가장 맛있다?
4: 가장 맛있을 때죠. 지금이 제일 잘 익었을 때고요. 음. 어. 신데렐라가 마차 나중에 못뭐 타고 가는지 혹시 기억하세요? 호박 마차. 그쵸. 그, 네. 그 호박 마차가 이거예요. <웃음> 이 노란 색깔이 이게 빵 터져갖고 큰 호박 마차가 되는 거거든요. 그러니까요. 네. 그러니까 이 늙은 호박은 사실 동서양을 막나하고 똑같아요. 음. 그리고 이제 할로윈 시즌이라 그래갖고 10월 말에 그거 파가지고 네 그런 그렇게 파고 하는 네. 것들도 다이 늙은, 늙은 호박들이거든요. 음. 이거는 다 똑같아요. 음. 근데 이 늙은 호박이 요즘에 제철이라고 하는 게 이제 애호박일 때 여름에 그쵸. 계속 잘커갖고커져가지 네, 그렇죠. 이제 나이가 좀 들어서 음. 커져서 이렇게 음. 많이 변하는 건데 이 늙은 호박을 한국에서 또약 호박이라고도 얘기를 해요. 음. 이게 이제 뭐 효능이 되게 많다. 그래서 네. 입증된 거로는 뭐 부종을 가라앉히고 그렇죠. 그래서 왜 임산부들이 애를 낳고 나서는 에휴. 이 호박즙 같은 거를 많이 먹어요. 네. 그런 것들이 다 이런 어. 효능에서 오는 거라서. 어 야코박이라고도 하고 이 야코박이라고 하는 늙은 호박들은 버릴 게 하나도 없어요. 씨도 버릴 게 하나도 없어요. 네. 씨는 씨도 이거를 잘 씻어서 말려 가지고 네. 그걸 한번 굽거나 후라이팬에 구워도 되거든요. 아, 이게 호박 씨 그거군요. 이게 호박 씨 간다는 거예요. 네, <웃음> 아. <웃음> 이게 이렇게 해서 호박 씨를 닦으면 네. 안쪽에 되게 연한 그런 뭔가. 이렇게 씹을 수 있는 게 나와요 아~ 근데 그게 굉장히 고소하고 달고 맛있어요 아~ 이게 이제 잘 익은 늙은 호박에서만 가능한 거거든요 음~ 그 단호박씨 생각해보세요 비슷하게 생겼는데 조금 좀 크기가 작고 작죠 그거는 씻어서 말려도 그렇게 먹을 수가 없어요 아~ 이게 지금 야쿠박, 그 늙은 호박에서 나온 씨는 거군요. 또 이렇게 네. 해서 사용이 가능하고 이걸 음. 말린 것들을 또 서양에서는 또 판매를 해요 요거 이렇게 탁 부러뜨려서 먹을 수 있게 아~ 약간 되게 큰 해바라기 씨처럼 생겼거든요. 그래서 아~ 굉장히 달고 맛있는 씨여서 씨까지 다 활용이 가능하고 그러네요. 껍질은 또 껍질을. 약을 내리잖아요. 그걸 음~ 구워가지고. 아~ 이게 또 부종에 좋다고 하는. 그거죠. 껍질
1: 부분이 좋은 겁니다 껍질까지 그래서 통으로 다, 다 통으로. 다아 네. 정말 버릴 게 없는데. 버릴 게 하나 도 이게 없어요. 늙은 호박을 보통은 너무 크잖아요. 한 음. 번에 이제 짜게면은. 크니까 보통 이제 썰어서 네. 냉동실에 넣어놨다가 음. 이제 죽 끓여 먹거나 그쵸? 예, 그럴 때 보통 생각 떠오르거든요. 네네. 이걸로 해먹을 수 있는 요리하니까 저는 지금 죽밖에 죽. 생각이
4: 안 나네. 그렇죠. 죽을 <웃음> 제가 봤을 때는 지금 이제 말씀해 주신 걸로 봐서 네. 제 생각에는 늙은 호박 잡아서 정용실 아나운서는 죽을 안 끓여보신 것 같아요. 그렇죠? 끓여봤죠. 아 끓여보셨어요? 네.
1: 근데 맛이 그렇게 있진 <웃음> 않더라고요.
4: 이게 생각보다 양 되게 조금 나오죠?
1: 아 그래도 뭐 저는 이게 쌀알하고 이런 거 밥하고 아, 이런 거좀 넣으니까, 네. 그렇죠? 이게 수분이 괜찮다는? 되게
4: 많기 때문에 그냥 네. 뭉근하게 계속 끓여버리면은 그렇게 큰 호박이 아, 생각보다 막한 드럼통 이런 정도의 죽이 나오지 않아요. 않아요. 네. 네. 네, 굉장히 수분량이 많아서 이게 녹으면서 계속 줄어들거든요. 네. 근데 죽을 끓일 때 네. 어, 뭐, 쌀을 넣으셔도 좋고, 아니면 뭐 팥이라든지, 뭐, 이런 콩이라든지, 거 이런 예. 걸다 넣어갖고, 이걸 호박범벅이라고도 음. 얘기하죠. 완전 죽 형태라기보다는, 이제 약간 여러 가지 국물을 섞어서 하는 거. 네. 그리고 당도가 아주 솔직하게 말씀드리면은. 별로 없어요. 네, 호박 자체가 가지고 있는 당도는 좀 많이 부족해서, 그냥 끓이게 되면 은 우리가 알고 있는 그 호박죽 맛이 안 나죠. 그래서
1: 설탕을 넣다 보니까 너무 넣는 거예요. 너무 달고
4: 소금이 꼭 들어가야 됩니다. 아. 혹은 소금이나 간장으로 간을 하셔야 설탕의 양을 조금 줄이면서 아. 간이 잘 맞는 밸런스를 유지를 하실 수가 있고요. 그리고 그 안에 이렇게 섬유질이 있어요. 씨 있는 곳에. 그런 것까지도 솔직히 다 쓰셔야 음. 호박은 조금 더 건강하게 더 영양가 있게 드실 수가 있고 음. 호박죽 말고 제가 추천해드리고 싶은 거 냉동실에 들어가기 전에 뭘 해야 돼요? 호박을 채를 한번 썰어보세요. 이걸 채를 썰어서 전분으로 살짝 묻힌 다음에 네. 그대로 그냥 전을 붙이잖아요. 전. 이렇게 해서 기름이 닿으면은 이 늙은 호박이 굉장히 단맛이 강해져요. 오. 그래서 요거를 초간장만 탁 찍어 드시면은 세상에 이게 진짜 가을 맛인가 싶을 정도의 아. 전이 돼요. 전. 그리고 더 네. 좋은 거는 어, 이 호박을 한번 찌거나 아니면 이제 살만 바른 다음에 전자렌지 한번 돌려요. 음. 그렇게 하면 이게 수분이 많아서 금방 있거든요. 이 상태로 우유랑 같이 갈아요. 이렇게 해갖고 먹으면 이게 호박 라떼거든요.
1: (웃음) 호박 라떼. 네.
4: 생각보다 어. 아주 맛있고 든든하고. 어, 든든하겠네요. 정말. 여자들한테 아주 좋아요. 이게 호박에 사실 비타민 B군 되게 많다고 알려져 있어서 활력이 되게 좋은 그런 어. 식품이잖아요. 근데 이거를 아침 식사로 드시는 거를 저는 좀 권해드리고 싶어요. 음. 이걸 조금 더 맛있게 드시는 방법은 저 같은 경우에 사과를 좀 넣어요. 거기에? 네. 그렇게 하고 같이 갈면 아. 우유 사과 단맛이 조금 더 강해지면서 상큼해지겠네요. 약간 같이 갈아서 이렇게 그냥 쭉 들이키는 그런 음. 정도로 하면은. 조금 약간 걸쭉하게 하는 게 좋아서 호박 양을 좀더 많이 넣으시는 게 든든하게 좋거든요. 맛있습니다. 아 여기에 이 소금은 꼭 들어가야 돼요.
1: 이 호박에는
4: 소금이 가장 중요한 거예요. 소금 간을 하셔야 이게 어느 정도 단맛이
1: 살아난다. 맞아요. 해야. 그 설탕을 아무리 넣어도 <웃음> 계속 단맛이 원하는 맞아요. 그 맛이
4: 안 나더라고요. 음. 아 간이 맞아야 돼요. 네,
1: 이 늙은 호박죽 맛있게 끓이는 비법 아까 뭐 범벅 얘기도 해주시고 네. 이것저것 넣을 수 있다 곡류를 네. 본인 홍신혜 씨께서 직접 이게 제일 맛있더라, 뭐 넣어보니까. 아,
4: 저는 기장. 기장? 네. 찰기장이라고 있어요. 노란 색깔 약간 그 있잖아요. 자잘한 거. 자잘한 거. 네. 그 찰기장을 같이 넣고 쓰시면은 이게 찰기장 양이 그러니까 막 너무 많지만 음. 않으면 수분이 좀 유지될 수 있게끔 예. 약간 스프처럼. 스프처럼. 네, 그렇게 하면 이게 안에서 이렇게 토로록 하는 느낌이 있는 게 굉장히 달고 맛있어져요. 음. 찰기장 자체가 달거든요. 아. 소금간만 조금 해가지고 죽을 한번 끓여보시라고요. 두
1: 가지가 같이 어우러져서 단맛이 강해지는 거예요. 저는
4: 또 콩을 음. 엄청나게 좋아합니다. 음. 요즘에 뭐 땅콩도 나오지만 요즘에 나오는 콩들이 되게 많이 있어요. 강남콩도. 종류가 많죠. 네. 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 그래서 뭐모든콩이라고 해서 사시는 것도 네. 그냥 그 콩을 따로 조리를 안 하시고 아예 호박죽 처음에 호박 넣고 이제 호박죽 끓일 때물안 넣고 끓이는 건 아시죠?
1: 조금 넣었었는데? 아, 아~ 물을 안 넣으셔야 돼요. 처음에 조금 그래도 이게... 끓으라고 물
4: 아, 조금 넣죠. 처음에 맞죠? 끓을 때 아주 약불로 아, 해가지고 그걸 살살 그냥 하면 됩니까? 살살 듯이 뚜껑을 아~ 덮어서 하면 은 자기 수분이 확 나오거든요. 예, 아주 중요한 얘기를 지금 해주셨어요. 네, 그래서 호박이 네. 수분이 많기 때문에 여기다 그냥 굳이 물을 안 부으셔도 음~ 좋고 불 조절에 실패할 것 같아서 내가 조금 늦잖아요. 네, 보통. 그렇게 한다라고 하면은 정말 한네 다섯 숟가락만 넣으시는 거예요. 아, 그렇게 적게. 그래서, 그래서 그 적은 수분이 수증기가 돼서 올라오면서 호박에 있는 수증기를 뺄수 있게끔만 음~ 약간 윤활유 역할을 한 정도로만 넣으시. 줘야지 물을 막 잠자게 하게 뭐 이렇게 좀 밑에 깔리게 그렇게 네, 그렇게 하시면 정말 천년 만년 끓이셔야 돼요 네. 수, 호박이 아, 어쩐아요
1: 그냥 죽이 그냥 물이 되져가지고왜 <웃음> <맞아요. 웃음> 묽은가 했더니 그렇게
4: 하면 이제 국물 양이 더 늘어나고 그 정도 양이 뿔고 하면서 약간 뭔가 그 미역국 사태처럼 2인분만 <웃음> 끓이려고 했는데 50인분 이게 <웃음> 돼요 5인분이 <됩니다>. 나오는 <웃음>
1: 네. <웃음> 아니 그러면 수분을 안 넣고 처음에 늙은 호박을 끓이다가 비법을 이제 알려주셔야죠.
4: 아, 끓이는 방법을 그럼 설명을 드리면 은 없... 이렇게 해서 호박이 조금 될지. 주저앉으면서 수분이 나온다라고 네. 시작, 생각이 되면 그때 이제 씻은 국물을 조금 넣고 아. 그렇게 하고 같이 볶듯이 저으시면서 끓이시면 돼요. 음. 국물의 양이 절대 많을 필요가 없어요. 음. 국물의 양을 많이 넣으시려면 그때는 수분을 더하셔야 되고 그렇죠. 국물이 아무래도 건조가 돼 있으니까 음. 이렇게 되면 은 이게 호박 범벅이 돼요. 아. 그건 이제 오래 끓이는 게 아니라 그냥 호박이 녹을 정도까지만 이렇게 저어서 끓이면 되는 거고, 음. 죽을 하신다라고 하면 이게 좋고요. 쌀가루를 넣으시는 걸 사실 저는 또 추천을 음. 드리고 싶어요. 쌀가루.
1: 많이 들으시죠? 네.
4: 쌀가루를 이렇게 잘 개어가지고 물에 살짝만. 네. 그렇게 갖고 넣으시면 은 호박 맛이 확 살아나면서 건더기가 없는 약간 노란빛깔의 음. 호박죽이 되죠. 네.
1: 이거 또 시간이 시간이 없나요? 1분을 아, 되게 일분 1분 정도 남아 있는데 단호박까지는 단호박 못 했네요. 단호박까지만 하고 끝내죠, 오늘은. 안 단호박. 되겠어요. 애호박은 다음 시간에 하고. 아, 그렇죠. 단호박도
4: 서양계 호박 중에 음. 일종이긴 한데 이 호박은 겉에가 파란색이잖아요. 네. 이거는 어, 밤 맛이 난다 그래 갖고 밤 호박이라고 하기도 해요. 음. 그래서 제주도에서 요새 또 되게 많이 키우고 있잖아요. 음. 그래서 밤호박 단호박 네. 이게 두 개가 다른 게 아니라는 거. 음. 아 그리고 저희 애호박 얘기도 아직 못 해가지고. 그건 다음 시간에 하자니까. 아, 그러니까요. 네, 단호박만. 너무 너무 네, 단호박만
1: 좀해줘 쪄서 많이들 드시잖아요.
4: 쪄서 먹으면 좋고요. 네. 단호박 같은 경우에도 찐 다음에 기름이 한번 지지게 되면은 훨씬 더 흡수가 잘 돼요. 아. 영양성분이 그래서 네. 찐 다음에 구워서 먹는 거를 저는 추천을 드리고 싶고. 음. 단호박에 있는 씨는 빼신 다음에 그 씨는 사실 뭘로 어떻게 할 수가 없거든요. 그냥 버려야 되죠. 네. 그냥 버리시는데 음. 이게 또 씨랑 안에 있는 것들이 영양성분이 많아서 이거를 가능하시면 살짝 말렸다가 차로 한번 끓여 드시는 것도 되게 좋아요. 어, 차로. 네. 이렇게 하면 은 호박도 버릴 게 없고 아. 단호박 껍질이 뭐가 요철이 되게 많고 뭔가 홈이 많이 파여 있어서. 완전
1: 지저분해 보여요.
4: 어떻게 씻어야 되는지 물어보시는 게 많던데. 네, 이 씻는 법부터 그럼 다음 시간에 해요. <웃음> 아니 이렇게 연결을 <웃음> 이런 식으로 야 다음 주 월요일 안 들을 수가 없게 어, 만드시 호박이 생각보다 할 얘기가
1: 되게 많네요. 았 알겠습니다. 건강한 식탁, 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 다음 감사합니다. 시간에 좀 이어주세요. 네, 네. 정신의 뉴스브런치 월요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 전 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.